0: Как мне говорил один рыбак, вот мы плаваем, э -э, ну, это было в озере, это была лагуна Геррера, он говорит, вот смотри, Денис, видишь дырка э -э -э, в манграх, в джунглях, а там берег такие, мангровые заросли, И там такая здоровая тропа проломана, прям видно, что кто-то туда пошел. Аки, Уна, Кокодрилья, Нормы. Здесь живет здоровенный крокодил. Я такой, М -м, класс, говорю, Чико. А сколько он метров? Он говорит, ну, примерно 4-5. Давай купаться. Я такой, подожди, какой купаться? Какой купаться, ты что? Вот он говорит, нет, не переживай, до пяти часов он не голодный.
1: Привет! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека! И с вами, как всегда, ваш хост Сергей. Этот подкаст сделан для тех, кто хочет изучать русский и также узнать о разных странах в мире. Здесь мы говорим о менталитете, о культуре, о еде, о разных интересных штуках, что происходит во всем мире. Всем при... еще раз привет, ребята! Надеюсь, у вас все хорошо. Мы продолжаем во Вьетнаме жариться от жары. И сегодня наш гость не жаркой страны, хотя довольно-таки далеко находится, я бы сказал, почти на противоположном конце мира. Вот. Так что, не буду больше представлять. Привет, Денис!
0: Привет, Сергей! Здравствуйте!
1: <связь> <связь> вот. А скажи мне, где ты сейчас живешь?
0: В данный момент я нахожусь в городе Мехико,
1: в городе Мехико. Мехико у нас есть только в Мексике. В Америке нет другого Мехико.
0: Нет, насколько я знаю, нет, это столица, это столица Мексики.
1: Хорошо, хорошо. Значит, расскажи, Денис, вообще, ты, получается, ты там живешь не один? Все верно?
0: Я живу не один, да, мы живем втроем. Мы живем втроем, настроено. Я, mm -hmm. моя жена и моя дочка.
1: Отлично, отлично. И как вы вообще там оказались в Мексике?
0: А, слушай, мы оказались вообще совершенно случайно. Долгое время прожили в Азии, потом путешествовали по Европе, а потом решили, что пора бы открыть вообще новый континент для себя. Mm -hmm. И <связь> чуть ли не методом такого творческого тыка в глобус полетели в Мексику вот просто полетим сюда о классные билеты слушай а что мы знаем про Мексику ну не особо много помним что там когда-то жили майя и когда-то жили ацтеки mm -hmm. текила маракасы ну, то есть обычный набор штампов был mm -hmm. ну полетели и полетели вот было это 4 года назад в конце шестнадцатого года
1: Mm -hmm. это интересно, потому что знаешь, большинство наших соотечественников, когда они летят э, в Северную Америку, они чуть-чуть севернее стараются прилететь. Понимаешь, что, о чем я говорю?
0: Понимаю, пусть летят, здорово, здорово,
1: классно. Потому что пусть летят туда. Да, потому что говори.
0: Не, 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 не говорю, что. Я просто говорю, что все туда летят. <laughs>
1: да, мне было просто интересно, uh, вот я знаю, у меня очень много в моей, uh, так сказать, опыте, я знаю много русских людей, которых вот такая, знаешь, голубая мечта с детства — это Америка, да? Вот они смотрели американский фильмы, читали все это, и вот такие, вот, в Америку. А вам не хотелось туда полететь? Вот вы сразу так, в Мексику, точно не туда.
0: Ты знаешь, нет, я не доехал в США пока, mm -hmm. вот, я хочу посидеть там, несколько мест, там, не знаю, Мома или галерея Филадельфии, там, музей, парк секвой, mm -hmm. Но вот так вот, чтобы приехать и жить в Америке, наверное, наверное, нет. Когда? <laughs> хорошо, хорошо. Не достаточно, достаточно моих друзей оттуда, которые приезжают из Сан-Франциско, из Сан-Диего, сюда, такие, немножко сбрасывают этот американский раш и беготню, и такие... О боги, как вы тут живете. О боги, что вы тут едите? Ну окей, ладно, приезжайте, у нас тут детокс для американцев. Сейчас, одну секунду, прошу прощения. Утро кафе Да, я сижу в кафе и пью кофе.
1: Хорошо, хорошо. Это приятное дело. А вообще, как у тебя с испанским?
0: Когда мы приехали в Мексику, он был на уровне э, gracias с corazón, <laughs> вот, mm -hmm. ничего больше. Но мы учили два месяца в одном университете, два месяца в другом университете. И сейчас mm -hmm. в целом я могу смотреть фильмы на испанском достаточно свободно и любой разговор поддержать тоже.
1: То есть испанский, ты можешь сказать, это... Это, это, как... это... какой язык? Сколько языков ты знаешь?
0: Я знаю английский, подзабыл французский, знаю украинский и испанский, вот получается. Четвертый. Ага.
1: Вот. Ну, То есть из всех этих языков, Третий. которые ты изучал, ну как бы не считая, наверное, украинский и русский, я так понимаю, эти были твои родные, правильно?
0: Русский родной, украинский по приезду в Украину учил.
1: А, хорошо. Ну вот смотри, из всех этих языков, наверное, испанский был бы самый легкий, да?
0: Честно говоря, да, он самый приставучий, самый легкий, самый какой-то такой прозрачный. И здесь в Мексике его здорово учить, потому что у них очень похожа фонетика на нашу. Она mm -hmm. э, чище, чем э, фонетика самого испанского в Испании. Mm -hmm. э, и просто и понятно его изучать. Он легкий, приставучий. Здесь как-то публика очень активно поддерживает любые твои попытки говорить на их родном языке, и мы, им это очень нравится, и прям ты обрастаешь испанским, так что вообще все, все остальное забывается.
1: Хорошо, хорошо, это интересно. Хорошо, перед тем как мы перейдем к нашей первой, эм, так сказать, фазе, я хочу спросить еще один вопрос: а чем ты занимаешься в Мексике?
0: Изучаю язык изучаю историю и культуру страны, mm -hmm. ем и потом худею.
1: Я думаю, это отличный набор хобби, да? Худеть, есть, изучать культуру,
0: нет, здесь это основное занятие. Ты изучаешь сначала кухню страны, которая везде совершенно разная, там в соседних городах могут готовить разные блюда. Тут очень богатая кассина преиспаника, то испанская кухня, мы в нашей части мира совершенно никакого представления о мексиканской еде не имеем. Мексы очень гостеприимные и стараются тебя накормить. Отказаться? Ну, нет, потому что, ну... Ну, ты не, не, не то чтобы смертельно обидишь человека, они просто не понимают, как это не есть, и они тебя кормят. Вот, а потом нужно сбрасывать все это. Это очень серьезное занятие. Постоянное на самом деле.
1: Постоянная борьба.
0: Да, а потом ты бегаешь, потом ты бегаешь, прыгаешь. Вместе с другими жизнерадостными пончиками здесь поутру. Очень активные, очень много людей занимаются спортом, при этом такие веселые круглиши. Вот, прыгают по утрам. Это, это, это правда забавно, когда вот компания, такая человек 20, под бодрую музыку скачет в парке, и при этом они все кругленькие, и они, скорее всего, всегда будут кругленькие, но их это ну, не парит особо, они жизнерадостно прыгают под бодрую латинскую музыку, добавляют радости в жизни тоже.
1: Это, говорю, мне напоминает просто вьетнамских э, женщин, которые в 6 утра выходят на улицу и занимаются таким, знаешь фитнес club или что-то, я не знаю, как это называется, они как бы под такую очень активную музыку, типа и они очень О, быстро двигают телом. Есть. Да, да, Класс. да. Но там, мы называем вед бит Да, и они там танцуют по полной. Да, ну, слушай, ну, давай раз уж тема зашла на... про еду, то давай как раз к этому перейдем. Я так понимаю, это очень большая часть твоей жизни, в... находясь в Мексике. Вот, поэтому в э, первый вопрос, тебе нравится вся мексиканская еда? Или какие-то все таки блюда есть, которые тебе больше, какие-то меньше?
0: Я попробую сейчас так вот экспромтом разделить мексиканскую еду на несколько категорий. Uh -huh. Первое, то, что едят э, постоянно сами так, особо не заморачиваясь в простых mm -hmm. таких э, семьях. Вот она мне не особо нравится. То есть это не самое такое изобретательное.
1: Mm -hmm. uh, То есть такая ежедневная еда.
0: Да, ну домашняя такая ежедневная, не самая, mm -hmm. может быть, не самая изобретательная. Есть стритфуд в который очень крутой, особенно в Мехико, очень разнообразный. Это всевозможные 25 вариантов такос. Это лотес, эскитес, тамалес и другая еда. Там всевозможные блюда из кукурузы.
1: Mm -hmm.
0: Молотые, немолотые. Это куча всяких... Изобретательных и сложных праздничных блюд. И, наверное, как бы тут вот тут можно рассказывать очень долго э, то, что действительно там доиспанская кухня, то, что они сами готовят, очень много блюд из мяса. Вот. И есть еще одна категория: есть просто мексиканские продукты, которые здорово вообще покупать, готовить. Вот. То есть традиционно они здесь немного едят фруктов и овощей, несмотря просто на засилье их.
1: То есть, ты все-таки считаешь, что мексиканская кухня по большей степени, она как бы мясная?
0: Ну, традиционно, да, но это не значит, что когда ты сюда приедешь, ты тут будешь есть одно мясо. Мы э, очень боялись этого, но нашли для себя... Мы, когда приехали из Азии, там вообще не ели мясо, были... пуро, пуро вегетариану, вот. Пуру вегетариану, да, но вместе с тем, как бы нам тут было что есть, но при этом в больших городах уже большая вегетариан такая uh -huh. можно все найти.
1: А если веган, например, я вот Веган, мне молочки и сыра. С этим будет сложнее?
0: Блин, будет сложнее, наверное, да. Но тоже, ты знаешь, Веган так они начинают готовить. И. Это так, я просто смотрю по вообще по. Каким-то лавочкам, в котором что-то продается, да, в которых mm -hmm. что-то продается. Mm -hmm. Но вообще любой рынок, любой тиангис э, и вперед тут отличные овощи, отличные фрукты, авокадо, манго. Все, что угодно вообще здесь растет, и для самого себя какая-то минимальная кухня. Mm -hmm. Да. Ну, мы вообще стараемся всегда готовить себя сами, и поэтому
1: поэтому нет проблем из
0: еды не остаемся. Да. Много хорошей, качественной, дешевой еды. Это здорово.
1: Но она прямо качественная, да, то есть ты хочешь сказать, потому что, допустим, у нас, если в России зайти в какой-нибудь супермаркет, да, там, не знаю, перекресток и купить какие-нибудь там помидоры, то это очень страшная вещь. А... Вот в Мексике она должна быть типа органик или не органик,
0: я не знаю, как очень это много растет, очень много растет органик, очень много. Uh -huh. вот. и ну, на любом рынке ты найдешь крутые овощи и фрукты. Это было мое. вот прям мы два года прожили в Индии и в Индии с э, овощами да, вообще то, что они выращивают там, на полях для себя, иногда на это страшно смотреть. Mm -hmm. Здесь э, выращиваются достаточно дорогие вещи, там типа авокадо и всего остального, и большая культура органики. Не знаю, насколько сильно они льют, поливают пестицидами. Так, в большом mm -hmm. наверное, я не большой специалист, но всегда можно найти, если уж ты там ищешь совсем органик ты всегда найдешь при этом еще много такого что просто продают там со своих деревьев там. у него растет 4 банана во дворе 3 джек-фрута и 5 манго он надрал и продает Это Есть. Ну, да. здесь не облагаются никакими налогами продажа на улице э Каких-то вещей, если ты продаешь для себя, там, просто чтобы прокормить свою семью вот mm -hmm. просто продажа. Ты выходишь, и ты абсолютно свободно продаешь. И поэтому очень много таких, как там в России, бабушки с зеленью стоят возле метро. Ну, там те бабушки mm -hmm. давным-давно вроде как не продают свою зелень. А здесь этого много, и такое полудомашнее, знаешь, можно найти.
1: Здорово, здорово. Да, я, у меня такое же во Вьетнаме также. Я могу. Обычно, как самые лучшие продукты, вот это именно таких вот. Не тех, кто продает много, а те, кто по чуть-чуть продает, как бы, но это обычно свое. И ты угу. знаешь, когда, что к ним угу. можно подойти. Ну а как да. насчет э, остроты? Я не знаю, как вы относитесь к острой пище, потому что я слышал, что мексиканская это очень острая еда.
0: Я очень люблю, я тут. Местных, особенно незнакомых, приезжаешь в какую-нибудь деревню, видят, что ты белый, там, начинают mm -hmm. тебя подкалывать. Там, попробуй хабанера, mm -hmm. вот, попробуй еще что-нибудь из перцев. Ну, я парочку хабанера могу так совершенно легко съесть, oh. вообще не запиваю. Но в целом отличие мексиканской кухни от азиатской, глобальное, в том, что здесь все соусы, отдельно mm. и остроту ты регулируешь сам. Круто, круто. Фактически mm. острых блюд здесь нет. Я, ну, не знаю, ну окей, как бы что будет у тебя острое. Ну я даже вспомнить не могу какой-нибудь рыбу. Нет, но она не будет острая. Нет, нет, нет.
1: Ну то здорово, 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 потому что во Вьетнаме на самом деле такая же ситуация. Здесь кухня сам по себе не острая, но всегда, а, так сказать, есть чили, лежит на столе, или они да? его отдельно нарезают, и ты можешь сам себе его покрошить в суп или еще куда добавить, или соус тоже стоит. То есть, да, похожая ситуация.
0: Будет стоять 3-4 вида соусов, которые ты можешь добавлять, э, угу. если тебе хочется. Если не хочется, то ешь, пожалуйста.
1: Ну да, это, конечно, не Индия, где сколько проси, не проси, Йо! тебе там... Бахнут, <смех> хорошо. Ну,
0: в, в Индии тоже в зависимости от региона, но в основном, конечно, вот все, что они готовят вне дома, все, что они готовят вне дома, это будет э, острое. Дома, кстати, в Индии не готовят острую еду. Сколько мы были по индийским семьям, мы жили mm -hmm. в большом количестве э, семей, по друзьям, mm -hmm. там, просто путешествовали, нас друг другу передавали. Ни разу я не встречал дома такую остроту. Возможно, вот та кухня, которая готовится на улице, там, может, это связано действительно количество специй и дезинфекция. Ну, плюс есть знаменитая кухня штата Андропрадеш, Андрофуд, которую сами индусы воспринимают как, о боже, это такое острое, это невозможно есть
1: хорошо давай вернемся в мексику значит кроме, кроме еды что еще тебе нравится в этой стране
0: наверное прежде всего это люди воспитанность дружелюбность любопытство открытость готовность помочь и общая приятная атмосфера mm -hmm. это база вот ну потому что знаешь когда ездил очень много красоты истории это все классно но если неприятные люди, то ты как-то это все, ну, так, в полглаза просматриваешь быстро-быстро. А здесь здорово ездить по всем невероятным местам. Мексика сносит башню, это она нафарширована вообще всем-всем-всем, что только можно себе представить, но э, фундамент — это люди.
1: Классно. Слушай, а вот, получается, ты бы сказал, что ты сейчас живешь в Мексико, да? В смысле, Мехико — это столица, и они такие же в Мехико люди, как, допустим, в какой-нибудь деревне. Ну, конечно, не на 100%. Слушай, ну, нет, в Мехико общей, как вообще как бы...
0: чилангасы, вот local people в mm -hmm. это чилангасы, они называются. Они вообще крутые. Они <laughs> самые веселые, mm -hmm. самые какие-то такие просто прям вот... Самое-самое, да, столичные жители, я очень их люблю.
1: Потому что так странно, знаешь, у нас обычно говорят, что наоборот, допустим, не знаю, я ничего не имею против людей в Москве, но такой стереотип, знаешь, что москвичи это такие, знаешь, люди, у которых только деньги и работа на уме, как бы и такие холодные, и я не знаю.
0: Я не Нет, не, в не, не здесь, очень, здесь очень все расслаблено. Ты знаешь, вообще в Москве найти москвича-то, каревно, сейчас большая проблема. Я не
1: спорю, не спорю.
0: Но э, здесь совершенно другая история. Здесь э, нет такого, наоборот, они, наверное, очень такие расслаблены, спокойные. В Мехико нет ощущения. Может быть, у нас, конечно, мы не вовлечены здесь в какой-то бизнес там с местными, mm -hmm. вот, но нет ощущения того, что что-то куда-то бежит или что-то куда-то летит. Даже в деловых кварталах все очень расслаблено. Иногда у меня возникает ощущение, что они ходят на работу только для того, чтобы скорее идти на обед.
1: Это опять же, это очень интересно. Ты столько проводишь сегодня, говоришь вещей, которые я могу провести параллель с Вьетнамом. Потому что во Вьетнаме есть особая такая, так сказать, сиеста называется время чада. То есть означает, когда они пьют чада, они пьют чай со льдом. И вот они, допустим, поработали, не знаю, с 8 до 10. Еще обед не пришел. Ну, пойдем попьем чайок. И пойдут на полчаса пить этот чай со льдом будут разговаривать, потом опять на работу. То есть, как перекур такой, ну знаешь, что чуть подольше. Вот. А
0: потом еще один перекур.
1: А еще будет, да, конечно, после обеда надо будет еще. И потом поспать еще надо будет тоже. Вот. Кстати, они спят, э, или нет? Вот, допустим, вьетнамцы они спят.
0: Нет, мексиканцы не спят. Мексиканцы, если ты будешь спать днем, то некогда будет есть. Вот в Индии мы жили, они прибегали на короткий такой, нэп дома. Они любят поспать. Здесь не спят, точно не спят, но обязательно покушать куда-то. Ну, это интересно, что ты
1: говоришь, что. Извини, это интересно, что ты говоришь, что люди все расслаблены, но в то же время в интернете нашел информацию, что Мексика это одна из самых, так сказать, самые длинные у них рабочие недели во всем из всего мира. Как ты на это ответишь?
0: Ну, не знаю, ходят они на работу. Ну, какая разница? Зачем ты пришел и ешь все равно. Пришёл то есть, как бы,
1: то есть это, 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 не, это не показатель, так сказать, усердия да, на работе? Ничего Просто... не буду говорить,
0: да. Ну, длинная неделя.
1: Хорошо, <с хорошо.
0: Повод пообщаться с друзьями подольше.
1: Ну да, почему нет. А как насчет? Э, мне интересно спросить не самих мексиканцев, а коренных индейцев. Вы с ними встречались?
0: А, это... Классный вопрос. Мексиканцы есть, в общем-то, коренная такая нация, то есть в Мексике они много сделали для того, чтобы стать именно мексиканцами, для того, чтобы сме все смешалось, и воспринимают они себя все дружно коренными мексиканцами. Mm -hmm. При этом э языки до испанские существуют и только там на языках майя говорит больше двух миллионов человек, а если мы начнем разбирать по народностям, там, Цоциль, Цетлаль в чапасе или, например, Лакандоны, там куда-нибудь заберешься вообще поглубже в горы, мы были, наверное, самый мой большой, ну, естественно, Науа и Миштеки, сапотекский это центральная Мексика, вот, mm -hmm. Мы были э, в горах э, в Мичуакане, и там коренной язык пурепича. Э, у меня был вообще такой культурный шок. Люди вот там действительно по-испански не особо э, вот, говорят. Пурепича похож mm -hmm. на тибетский, и по звуку у меня было ощущение, что мы просто в Ладаке оказались. В Гималаях. Терепортировались. Там холодно к тому же было. Вот, все замотаны в платки. Вот. И, собственно, отвечая на твой вопрос, э -э они все мексиканцы, но очень многие говорят на... Э -э особенно, когда уезжаешь подальше от э -э больших городов, очень многие говорят на <связь> там, локальных языках той местности, где э -э они проживают на своих... там коренных языках mm -hmm, все это mm -hmm. присутствует надписи во многих местах тоже сопровождаются там, на майя или на науа или на пуэбече mm
1: -hmm. вот то есть ты хочешь это сказать есть... что угу. что все люди в Мексике они считают себя одним народом
0: да Просто один народ нек... мы мексиканцы сомос мексиканос вот, они... это, это, это такая большая, глубокая история. Нужно там часами вообще, наверное, на эту тему разговаривать. Но вот чтобы мы просто не ушли в это с тобой, э, да, угу. они один народ. Вот Один народ с... со сложной историей. И у этого народа герои, как, например, э, Куатемок, который сражался с э, Кортесом, точно так же и Кортес герой, который совершал невероятные вещи. Ну вот, это наша история, мы герои, мы вот такие. То есть они, они вот так это учатся воспринимать. Это интересно.
1: Ну да, это я думаю, это очень интересно в том плане, что то есть ты хочешь сказать, что расизма вот внутри, внутри страны, так сказать, по отношению к каким-то нациям нету как такового?
0: Знаешь, самая расслабленная страна в мире, в которой я был в этом отношении. Самая приятная вообще. Круто. Самая приятная и четкая страна из всех, в которых я был ever вообще. А
1: в, в скольких ты был на всякий случай? Примерно? Ну,
0: 60 примерно. Мало.
1: 60. 60 — это почти четверть, так сказать, не так уж и мало. Нормально.
0: Мы ездим так, чтобы просто долго, мы долго сидим на одном месте, там, в одной стране, долго ездим по ней, немного перемещаемся между странами, мы любим закопаться поглубже в какую-то одну историю.
1: Чтобы понять получше. Да. Да, это, это правильно, я тоже с тобой считаю. Мне тоже такой больше стиль нравится, нежели 100, за 100 дней вокруг света, да?
0: Ну, это тоже, наверное, классно проехать, но немного успеваешь понять, немного успеваешь увидеть. Мы носились так тоже бодро по Латинской Америке, там, по месяцу примерно, там, Никарагуа, Гондурас, Гватемала. Но это слишком быстро все равно для меня.
1: Слушай, ну хорошо, смотри, получается люди, еда, э, что-нибудь еще?
0: Ну, конечно же, природа и разнообразие, и культура, история, и этого очень много. Mm -hmm. Все они похожи друг на друга. Я вот сейчас сижу в Мехико и я мерзну. У нас сегодня 15 градусов с утра. Oh,
1: я бы хотел 15 градусов. Да, ты
0: знаешь, вот мы приехали сюда как раз неделю назад э и с Тихоокеанского побережья, и там у нас было 35.
1: Да. Представляю себе перемену, да. Даже, даже 20 здорово градусов. А вообще нормально.
0: здорово! Вот, очень здорово. Спустишься вниз и снова получаешь тепло. И очень разное. Все очень разное. Карибское побережье это одна история, Тихоокеанское побережье другая. Поднимаешься наверх. Мы ездили по Баха Калифорнии. Это вообще ни на что не похоже. Вообще ни на mm -hmm. один из уголков земли не похож.
1: Баха Калифорния, это получается. Это получается продолжение американской Калифорнии, да? То есть, то есть континентально.
0: Это американское продолжение. Это американская Калифорния, продолжение нашей мексиканской Калифорнии. Отгрызенная в свое время Американцами Все, молчу,
1: молчу Да,
0: это тот самый длинный Вот такой вот полуостров На 2000 километров, стручок такой Вот, И там, конечно, удивительные места Там мы плавали с китами ездили mm -hmm. по бесконечным э, горным долинам заполненными цветами и кактусами. Там мы ели, наверное, одни из самых вкусных тако с креветками, с морепродуктами. И можно Хорошо. рассказывать очень долго, что мы делали там да. еще.
1: Я, я вижу, вижу, что если я тебе сейчас отпущу, ты можешь мне три часа тут подкаст записать. Я люблю Мексику. Это здорово. Смотри, а вот интересный такой, э, так сказать, э, как это сказать, вид ландшафта или, не знаю, элемент. Я, извини, я сам русские слова забываю. Я, это моя причина, дорогие слушатели, почему я начал подкаст, чтобы не, не забывать русские слова. Вот, а, так что, извините меня. Ты знаешь, в смысле, конечно, ты знаешь, но был ли ты на таких местах, как называется, ценот или сенот по-русски? Сеноты, конечно, конечно. Да, конечно.
0: Что такое Ты можешь
1: описать, да? Я могу это...
0: рассказать. Полуостров Юкатан — это такой себе кусок земли, примерно 500 километров на 500 километров, может быть, немножко больше. Совершенно ровный, плоский кусок известняка, mm -hmm. весь в дырках, как просто кусок сыра или пемза.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И он пронизан подземными реками. Одна из самых больших подземных, известных человечеству систем находится там. Больше 300 километров. са она называется, если я правильно помню ее название. От города mm -hmm. Мерида почти до Тулума идет. Через весь полуостров. В общем, что такое синота? Это известняковый колодец, колодец глубиной 100-200 метров, связанный зачастую с выходом в море, такая себе дырка в земле наполнена разной степенью солености воды. Чем ближе к морю, тем больше соли, чем дальше от моря, тем ее меньше.
1: — То есть они все связаны между собой, вот эти дырки? Очень,
0: — Очень-очень многие из них, да, очень многие из них связаны. Мы угу. не так много об этом знаем, потому что ну, изучать их начали не так давно, но, в общем, в целом, да.
1: Угу. — И вы там купались?
0: — Да, совершенно невероятные ощущения. Некоторые забираешься вообще под землю, то есть спускаешься в пещеру, еще раз в пещеру, и еще и бывает это все как на нескольких подземных этажах. Мы были в парочке синотов, которые просто похожи на хамам, потому что температура в них под землей повыше. Причем не знаю почему. Вот. Uh, есть синоты с прозрачной кристальной водой, есть uh, подземные глубиной в сто с лишним метров. Их невероятное множество oh. на Юкатане. Мы объездили, ну, что-то 50, наверное, не знаю. То есть это, это бесконечное приключение ездить по синотам. Мы находили в джунглях uh, нетуристические синоты, не раскопанные, uh, и mm -hmm. спускались туда сами по... По веревкам. Ну, это достаточно опасная штука. Вот. И это не так классно, потому что да, ага. потому что он обычно забит листьями, еще чем-то там. Мыши летучие. но ну, это приключение, да.
1: Ну, да, это это еще какое. Я бы даже не знаю, смог бы ли я так рискнуть. Потому что, кто знает, что в этой воде там обитает. Да, да в целом
0: ничего. Нет. Там обычно если сенот с крокодилами, то он здоровый. То есть, ты там понимаешь, что вот вот в этом большом синоте там может кто-то жить побольше. Ну и крокодилы тоже на катание. Днем они людей не трогают. Хорошо. Как мне говорил один рыбак, вот мы плаваем, ну это было в озере, это была лагуна Геррера, он говорит, вот смотри, Денис, видишь дырка? в манграх, в джунглях, там берег mm -hmm. такие, мангровые заросли, там такая здоровая тропа проломана, прям видно, что кто-то туда пошел. Какие бипы, уны, кокодрилья нормы, здесь живет здоровенный крокодил. Я такой, класс, говорю, Чико, а сколько он метров? Он говорит, ну, примерно 4-5, давай купаться. Я такой, подожди, какой купаться? Какой купаться, ты что? Вот, он говорит, нет, не переживай, до пяти часов он не голодный.
1: До пяти часов, о. Да, до, есть, пяти часов вечера, время, да? да до
0: пяти часов вечера он не выходит поесть, я думаю, хм, слушай, а если его Хорошо. вот так вот, как нас ночью пробивают в холодильник... Ты да. Ты <laughs> тут я плаваю. Ничего, нормально. Слушай, чувак,
1: извини, ничего личного, просто у меня тут вчера это было плохое, не знаю, настроение. Нахавчик
0: да? пробило, да?
1: Yeah. О, нормально, нормально. А как насчет вулканов? Вы не были на вулканах?
0: Были, конечно. Мы живем на два региона: Калима и. Мехико. Ну и возле Мехико два знаменитых э, вулкана, наверное, самые знаменитые вулканы. Мехико это Попокатепетль и Иштаксиуатль, Попо mm -hmm. и Ишта. Вот. А в Калиме Невада да Калима и Калима, собственно, сами вулканы. И вот мы только две недели назад вообще летали на воздушном шаре над вулканом Калима. И это отрыв башки, они такие красивые. А еще мы были на одном из самых молодых вулканов Мексики и мира — Парикутин. Когда ты говоришь
1: «молодой», значит, что он очень активный, да? 50
0: лет назад. Нет, ты знаешь, он родился и заснул. Вот, у него такая быстрая, яркая история, да, вулкан Парикутин. Появился на огороде у одного парня, вырос до 200 метров за 10 лет, сжег несколько Ого. деревень.
1: Ничего себе! На а, огороде, ну, представляешь, такой пошел прям... капусту собирать. Да, там да, да, да он,
0: ну, Буквально за, за, за кукурузой пошел крестьянин и смотрит, mm -hmm. у него дырка в земле и дымит. Mm -hmm. вот. Очень быстро эта дырка превратилась э -э, в жерло вулкана. За несколько лет э -э, это все выросло в большую гору. Ну, естественно, окрестные села были эвакуированы. Если mm. интересно, вообще, конечно, можно об этом почитать. Это крутая впечатляющая история. Вот.
1: Да, спасибо. Я обязательно найду и ссылку добавлю в наше описание подкаста. Так что, ребята, послушайте. Почитать об этом, У меня об этом есть подробнее.
0: Фотографии и э, какие-то там штуки даже я на своем Фейсбуке писал. Но вообще история вулкана Парикутину впечатляет. И само место крутейшее. От деревни почти ничего не осталось, кроме э, деревни, которая была рядом, там Сан Хуан де Парангарикути Куаро. Это угу. прекрасное название на Пурепича, Вот такой весь язык, как перекатывающиеся камни просто и э, от деревни остался только собор полузалитый залитый лавой Вау. очень здорово вот просто очень здорово а какие там делают таксы, кисадильи рядом вкусные
1: Слушай, у тебя такого не было квеста с женой, чтобы объездить всю Мексику и найти самый лучший такос?
0: Ну, я знаю, где готовят самые лучшие, ну, на мой вкус, энчеладосы, например, вот. я тут недавно в Мехико ел какие-то потрясающие такос Оха Санта, вот. Тут есть у нас ресторан... Мишленовский, и они открыли э, такую Такобудку, практически, mm -hmm. маленькую таколавочку, лавочку. И вот тут в своей супер навороченной мишленовской кухне готовят какие-то ну просто невероятные вещи. Э, такос Оха Санта с авокадо. Оха Санта это такое растение. Сложно mm -hmm. вообще даже сказать, на что похож вкус его. Вот.
1: Не, не знаю. Не наверное, но... наверное, только в Мексике есть Это
0: мексиканская штука, да, это мексиканская штука. Mm -hmm. и... Это было так вкусно, Сергей. Надо будет съездить на этой неделе еще раз.
1: Слушаю тебя, у меня так и текут слюнки, потому что я очень люблю мексиканскую кухню, но я никогда не
0: пробовал то, что здесь есть. Я
1: тоже хотел сказать. Приезжайте к Я нам. Не, ел настоящий. Обязательно вот. приедем, обязательно приедем.
0: Мы какие-то такие путешественники про поесть, конечно, все наши рассказы. Но.
1: Ой, да, у нас у нас тоже. У кого нет, как говорится, еда это, как говорит мой а, польский друг, говорит, мы родились для того, чтобы хорошо поесть и хорошо попить.
0: Вкусно, интересно и классно поесть э, с классной компанией. А еще если ты знаешь, почему это готовят вот так и откуда это пришло, о, это же вообще, это же очень здорово. Это очень круто.
1: Хорошо давай поговорим тогда немножко о том я не знаю, есть ли такие вещи но мне все-таки интересно о том, что тебе не нравится в этой стране и какие-то проблемы, которые ты сталкиваешься
0: так, скидку что мне прям вот не нравится
1: просто я не верю, что есть идеальные места на планете
0: Земля а не, идеальных есть, мест, конечно, нет да, идеальных мест нет, есть какой-то баланс который ты прикинуешь мне сейчас сложно сказать. Вот если бы я, например, был за рулем, я бы тебе сказал, что мне не нравится, но, наверное, ты бы это не выпустил в эфир. Вот мою речь за рулем авто. Ты водишь машину, да? Да.
1: А, ну да, да, извини, извини, я, я, ты, ты говорил точно-точно.
0: Да, mm -hmm. я здесь езжу, и вот мне несколько вещей на дороге очень не нравится. У нас здесь на дороге мы не показываем повороты, маневр вообще никак. И почему-то mm -hmm. такая есть черта, вот сидеть на хвосте у тебя просто, особенно ночью, это жутко бесит. Е ехать вплотную, вот, вплотную, Странно. светить фарами... Вот, я поэтому тут ночью вообще не езжу, мы ездим днем. Mm -hmm. Ну и в целом, там, рекомендую тем, кто путешествует по Мексике на машине, ездить днем преимущественно. Mm -hmm. Mm -hmm. Большое количество топов на дороге, вот, лежащие полицейские, они у нас называются топы, без знаков, без ничего бывает. Ой, блин, как они бесят, mm -hmm. как они mm -hmm. бесят просто. Поэтому по незнакомым территориям иногда и хочется проехать по каким-нибудь деревушкам, вот, все бывает очень живописно, но выбираешь просто трассу для того, чтобы ехать спокойно и ну, вот, не озираться. Mm -hmm. не озираться и не дергаться там. Ну,
1: no, а вообще я слышал, что Мехико-Сити, да, что он очень-очень занятой город и очень-очень много пробок. Ты с этим как бы уже столкнулся?
0: Что тебе сказать про это? Мы живем немножко в противоход основному какому-то такому ритму жизни. Мы там не выезжаем куда-нибудь за два часа, чтобы добираться там на работу в офис. Я их не mm -hmm. чувствую. Вот. Mm -hmm. Я не езжу, mm -hmm. стараюсь не ездить в те районы, в которых действительно есть шанс попасть в пробку. А здесь... Там, где мы живем, Рома, Дальвале, Кандеса, тут нет пробок. Тут нет большого трафика.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот. То есть, если ты работаешь из дома, да, то это, в принципе, не должно тебя беспокоить. Ты можешь, ну да, совершенно, вообще,
0: совершенно, как бы, тебя это вообще просто не парит. Да, не затрагивает. Здорово. So. То есть здесь нет такого, что он весь в пробках. Они ездят по Вайзу, это вот тоже, что может быть там, с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Если ты на машине, то э, как Вайз тебя ведет, особо никто не думает. Все встали дружно в эту линию, все стоят. Вот. Mm -hmm. и, и на этой магистрали будет пробка. Э, одна улица направо, одна улица налево, она может быть вообще пустой. Mm -hmm. Она не может быть, она так и будет. Стой. И
1: извини. Да. А что такое Vice?
0: Vice это приложение э -э для водителей. Навигационное видишь, приложение. Я? Да нет, по всему миру, по-моему, им пользуются.
1: А -а -а. Mm. Не знаю. Я, видимо, просто машину не вожу уже уже шесть лет, поэтому не в курсе <laughs> о таких приложениях. У нас тут только на мотоциклах катаются.
0: Ну, нас тоже много такого.
1: <свят> Хорошо, но с транспортом понятно. А вот как насчет безопасности? Ты знаешь, это вот самый такой, я думаю, конечно, стереотип, но в тоже, как говорится, стереотипы не на пустом месте не рождаются.
0: <свят> ну смотри, я снова, да, я снова тебе не скажу вот что-то вот прям вот, вот такое, особенно, широкой публике, я никогда не говорю, о, здесь совершенно безопасно. Все очень индивидуально. Я рекомендую, <связывая> и мы держимся всегда подальше от мест скопления э, туристов, от мест скопления американских туристов здесь. Там, чем дальше от Канкуна и от Акапулька, тем спокойнее.
1: <связывая> <связывая> американских туристов?
0: Uh -huh. Да, вот как-то так. Чем дальше от каких-то районов, ну, даже в том же самом Мехико. Чем дальше от Паланка, тем лучше. Не ездишь на север, э -э -э -э, находишься в других местах. Вообще безопасно и спокойно. То есть, в
1: принципе, как в России, да? То есть, если ты знаешь, как бы, где куда ходить, куда не ходить, то нормально. Нет в этом плане сильно большой разницы.
0: Да, да, да. Нужно просто знать, как, как ходить, куда ходить.
1: Ну да, да. Просто иметь, так сказать, голову на плечах вот, и все будет нормально. Хорошо. А, ну, слушай, но я, конечно, не могу не спросить, а как насчет этих картелей, наркокартелей? Это же мы все смотрим по телевизору. Что-то об этом, это как-то их, их видно, этих людей, потому что я слышал, что это там целая армия, это как бы целое государство. В целом,
0: честно скажу вот так вот, если ты приехал и просто ездишь по стране, то ты никого не встретишь. Uh -huh. Ты никогда не пересечешься, если ты не приехал, не начал э, какой-то свой бизнес, связанный с, с картелями. Но если ты не начал торговать травой, если ты не ищешь, да, то ты прям вот пересечься будет очень сложно. Uh
1: -huh. Uh -huh. Понятно. Ну, как бы сам ты никогда не встречался ни с какими такими неприятными людьми и какими-то ситуациями.
0: А, слушай, ну, в Канкуне, когда я жил, я жил там три месяца, вот, в одну вот такую морискирию на берегу приезжали ребята из картелей. Их очень четко видно, вот. Ну, они вели себя очень спокойно. Они заказывали свой суп из креветок. Угу. Севиче ели и уезжали. Они ну, не трогают тебя, если ты не, за... не замешан в этом. То, что происходит в северных штатах, то, что происходит там, в Тихуане, я там не был, я не знаю. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть э, места, куда лучше, наверное, не соваться, там в том же самом Герреро, там, где выращивают... Mm -hmm все подряд, наверное, да, но в целом Мексика большая страна, есть где э, жить, вообще никогда не пересекаясь с этими людьми, mm -hmm. это большая Хорошо. проблема в этой стране, эта проблема mm -hmm. связана, я считаю, с северным соседом, потому что mm -hmm. если бы не было спроса, то не было бы да. предложения. И все, верно, все, все, это все это регулируется как бы... Предложение регулируется спросом. А вот. Все
1: верно. Простой закон экономики.
0: Да, в целом, приезжая в Мексику там попутешествовать, покататься, пожить э, на какое-то время, ну, невозможно пересечь Никогда не пересечешься. Наверное, mm -hmm. вот там, процентов 90 что ты никого из них не увидишь
1: <смех> круто круто это хорошо знать что все-таки можно там жить и путешествовать более-менее нормально хорошо тогда я хочу поговорить с тобой о другой еще вещи как насчет религии я знаю что это большая часть этой страны и хотел спросить как бы я не знаю насколько ты сам как бы относишься к религии но мне просто интересно это влияет ли на вашу вашу жизнь, то есть какие-то праздники или еще какие-то вещи или отношения людей?
0: Очень много, ну Мексика католическая страна, да, и очень много mm -hmm. людей и молодежи в том числе, особенно там чем дальше от больших городов, вовлечены в эту жизнь. В воскресенье обязательно церковь, mm -hmm. очень пышные празднования Рождество. Очень много празднуют, ну, естественно, Семана Санта, Пасха, Пасхальная неделя и так далее, и так далее. Диа Дель Рейес, 6 января, когда детям дарят подарки.
1: А их не дарят на Рождество?
0: А, слушай, вообще в католических странах, э, в таких вот, особенно, традиционных, подарки на Рождество менее популярны. По-моему, тоже, конечно, они дарят сейчас... Как, как, как и везде, но вообще э, 6 января день подарков, э, когда волхвы принесли дары младенцу Иисусу. Диадель mm -hmm. Рейс Маги. Э, день королей mm -hmm. магов. На испанском это все так красиво называется. Mm -hmm. Дети тут тусят до 6, до 12 ночи, получают подарки, печется специальный пирог Роска дель Рейс с сухофруктами, такой разноцветный, чем mm -hmm. ярче раскрашены сухофрукты, такие вот вырвы глаз, тем лучше все такое бля, детское, яркое. Вот. Есть, собственно, как бы ну про Мексику и про религию можно много рассказывать. Здесь очень много таких пересечений, вообще синкретических, до испанские верования пересеклись с католическими наложились одно на другое, и это все жутко. Ну это везде, это да, у нас это тоже. Посмотреть? Да, совершенно верно. И в каких-то регионах ты так немножечко поковыряешься, там, ага, дева Гваделупская, а тут же это, собственно, Ищель, э, богиня Мая, или там, и так далее, и так mm -hmm. далее. Там. Интересно. Каждый, каждый мученик э, христианской церкви тоже пресекается с каким-то персонажем до э, испанского пантеона, там, ацтеков или майя. и все это же Все это интересно наблюдать, все это интересно изучать, а еще и добавляется сюда какие-нибудь там сантерия, Карибские культы это можно очень долго рассказывать. Это присутствует здесь, <связано> этого много, это интересно.
1: Хорошо, тогда, тогда быстрый такой вопрос. А вообще, есть ли мексиканцы атеисты? Ты отвечал таких?
0: Да, есть, конечно.
1: Угу. Просто мне казалось, что вот в некоторых странах, например, как в Индии, да, то есть, несмотря на то, что такое большое количество религий. У них вот абсолютно мало людей, которые абсолютно религиозны, понимаешь? То есть, несмотря на mm -hmm. то, что там, вот, ну, тут, не знаю, мусульмане, там, христиане, индуисты, там кто-то еще, но обязательно какая-то должна быть религия. В Мексике такого мало, наверное, да? тоже.
0: Да ты знаешь, как и везде. У нас в Индии было достаточно ребят, как бы, далеких от религии вообще. Вот так, mm -hmm. далеких, то есть они родились там индуистами или мусульманами, но очень спокойные, очень спокойные такие, не не религиозные, не воцерковленные. Вот здесь точно также всех всех все по-разному, mm -hmm. вот. всех хорошо. все по-разному.
1: А как насчет этого праздника, суперизвестного, который мы все очень сильно хотим увидеть? Или только я хочу? Может быть, я так думаю. Дедаль Муэртос. Дедаль Муэртос.
0: Да. Дедаль да, да. да. вот как раз он грядет 1-2 ноября. Да, это большой-большой праздник. Отмечают его по всей стране. Вот, есть регионы, где он особо так вот прям... Особо знаменитые, особо, с особым праздбахом отмечаются это штату Ахака и mm -hmm. озеро патс мое любимое, в Мичуакане. Вот. Все раскрашивается в оранжевый цвет, выкладываются огромные инсталляции из цветов, всем вот. Но, кстати, вот карнавал, который видели в фильме "Спектра" э, про Джеймса Бонда, это э, совершенно нетрадиционная вещь. В общем-то, <связывая> он прошел как раз-таки... Э, по сути, это первое его появление было в фильме про Джеймса Бонда. Серьезно? <связывая> 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 Серьезно, да, совершенно верно. Но власти города Мехико решили, что это крутая идея. И начали проводить карнавал на День мёртвых. Такой он не особо, не особо, наверное, еще достиг такого размаха, как в Рио. Мы были в позапрошлом, по-моему, году, в mm -hmm. 2018 году. Но ничего так интересно, едут платформы... Э наряженные люди, тусуют народ. В целом, это праздник домашний, это праздник воспоминания о тех, кто перешел в другой мир, кто приходит mm -hmm. к нам в эти дни, э, возвращается сюда. И это праздник памяти не только твоих близких, ты вспоминаешь их, но и о тех, о ком хочется вспомнить. И они выкладывают инсталляции, такие мемориалы очень красивые делают. <звы> о, о тех, о ком актеры или какие-то просто известные люди или малоизвестные люди, но они хочется поговорить в эти дни, вспомнить их, напомнить окружающим. Здорово, интересно, трогательно очень. Вот. Есть несколько специальных блюд, я, может быть, все не вспомню, но самое известное это Pan такой такой, такая булка с вылепленными сверху косточками. Вот он уже везде в каждом магазине у нас продается. Густо засыпанный сахаром. Все должно быть засыпано сахаром.
1: Сахаром. Да, 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 да. Это. Это очень характерная черта вот таких, знаешь, стран. А, тропического тропических, не только тропических, но скажем так, теплых стран, это очень много сахара. Индия, Китай, Вьетнам.
0: сомас вот. Едим много дульсы сладкого.
1: И диабета много, наверное. К сожалению. Надеюсь, что нет. Ну well, <laughs> хорошо, <laughs> я такой знаток. А, а, слушай, эм, что-то хотел сказать. Но ну, как ты думаешь, все-таки получается, что у этого праздника, то есть изначально более домашняя, так сказать, направленная такая культура, и может быть под влиянием американского Хэллоуина это было больше вот сделано таким, знаешь, как вот эту мишуру, все с этими, с этими карнавалами и тому подобное.
0: Он очень красивый, и они очень красиво его. Э Празднуют, да, то есть карнавал, это вообще не, не мексиканская традиция. Да? То есть его, начали, mm -hmm. его начали проводить в Мехико, вот, как я сказал, после фильма «Джеймс Бонд». А, но а, в каждом регионе по-своему делают алтари, украшают э, mm -hmm. кладбище дома, делают этот угол в цветах. То есть, да, совершенно как бы, если мы так говорим, насколько я понял, он больше такой вот для себя внутри, э чем показаться наружу и там побегать, mm -hmm. трикор, или еще что-то, mm -hmm. вот какая-то хэллоуиновская штука. Есть... Нет, это не хэллоуин. Он, может mm -hmm. быть, не знаю, не настолько там на первый взгляд зрелищный, как э может показаться и там, хотим увидеть. Когда приезжаем, mm -hmm. о, я хочу Диадель Муэртос, я даже, я, я даже вот не знаю, что людям показывают ну, <сёк> на эту тему.
1: Понятно. Хорошо, слушай, нам надо будет закругляться. Давай тогда последнюю тему а, вот про мексиканских людей. Ты уже сказал, насколько они тебе сильно нравятся, но мне хотелось бы попробовать, а, если сравнивать их с русскими людьми. Как бы я знаю, что в России люди разные и в Америке разные, но скажем, в среднем. Как ты считаешь, что у нас общего, что чем мы отличаемся?
0: Знаешь, Сергей, мне надо вспомнить, что, в <силatar> <силatar> что происходит, я так давно там не живу. Хорошо, вот. понимаю. Но... общая, наверное, легкость, действительно много общего у русских и у мексиканцев, такой легкость, любопытство, живость. Mm -hmm. Есть общая хорошая черта отзывчивость. Uh -huh. Вот мексиканская есть... отзывчивость и такая uh -huh. русская хорошая, когда не забитая, не замученная какой-то бытовухой. У нас же есть это, да? Особенно подальше отъезжаешь от большого города. Ты жил uh -huh. в Сибири, э -э yeah. я там жил, и вот это наша готовность прийти на помощь. Yeah, 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 yeah. Это очень классная русская черта, которую нужно помнить себе и беречь, и и продолжать, я считаю. Вот здесь она активная, здесь они знают, что мы такие, мы неравнодушные, нам не пофиг, что-то с тобой будет происходить на дороге, еще где-то остановятся, помогут, сделают. Ну, у меня масса. То есть эти истории происходят постоянно. Комфортно и кайфово жить.
1: Круто. Хорошо. Веселье
0: способность договариваться из каких-то особенностей здесь не принято повышать голос вообще Заорать — это это просто потерять лицо это абсолютно Ничего себе.
1: вообще никак ни, ни, ни,
0: ни, да они здесь не орут на детей ты никогда не услышишь чтобы чтобы кто-то кричал на ребенка ну это просто невозможно вообще ни разу за три года все можно решить просто разговаривая и они тоже это ценят в общем то что мы как бы не гусиар многие говорят что мы конечно такие классные по отношению к иностранцам а вот внутри себя мы там вражеские друг с другом но на самом деле ну на самом деле нет на самом деле они друг с другом достаточно плавно все решают
1: хорошо, это это, да, это 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 важная вещь знать, потому что во всех странах, э, я где был, очень часто бывает приятные, воспитанные люди, да. Да, это правда. Просто я говорю в Азии, сколько я живу, то ощущение, что вот то, как относятся люди ко мне, и как это относится, скажем, к своим соотечественникам, это очень разное. Очень отличается.
0: Ну вот здесь Мексики... <звы> <звы> они говорят, что да, мы к иностранцам относимся гораздо лучше, чем друг к другу, но несколько они это все передергивают. Вот чуть-чуть так.
1: Ну и напоследок, скажи мне, какое вообще представление у, у мексиканцев о России? Когда ты говоришь, я из России, что они думают? Любопытство,
0: интерес. Вот, очень классно быть русским в Мексике с испанским языком постоянный кайф да, это, это прям вообще бомба
1: правда они любят они любят русских любят Россию?
0: да большое любопытство
1: большое любопытство они мало знают да наверное ну, есть странно.
0: есть есть фанаты просто очень многие люди учат русский язык вот прям немало людей учат русский язык правда да Ничего себе. Вот. Ну и знания э, от уровня э, как-то как на базаре в Кампече я встретил дедушку такой, говорит, русский? О, Гитлер, знаю! До прям больших, серьезных знаний в культуре, что иногда типа такое рассказывают, что ты сам в что я сам этого не знал. Вот. Это mm -hmm. здорово быть здесь. Так, русский с испанским, вот мое ощущение, прям вообще бомба. Круто. Классная страна.
1: Все, все, спасибо тебе большое, Денис. Я думаю, что ты нас после сегодняшнего эпизода, я думаю, количество поездок в Мексику знаю. увеличится втрое. Если, конечно, если будет много у меня прослушивателей, прослушиваний, если нет, то тут сильно я уж ничем не смогу помочь. Спрашивайте, вот.
0: расскажем, покажем.
1: Все, да. Обязательно, да, кстати, если у кого-то есть вопросы э, про Мексику, можно как-то бы с тобой связаться?
0: Конечно, да. Телеграм.
1: WhatsApp. Телеграм. Хорошо, тогда я получу. Телеграм, ватсап,
0: страничка на фейсбуке.
1: Все, тогда я твою страничку в Фейсбуке, наверное, ставлю, так будет удобнее для большинства людей. Вот, и. Хорошо. Угу. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня к нам пришел.
0: Спасибо, что послушали. Надеюсь, что было не скучно все мои рассказы только про Такса и Тортильяс и все остальное. Мы тут еще, конечно, что-то знаем и можем рассказать и про историю и про конкисту и про огромную... на самом деле конечно история невероятная у страны тут большое количество войн и революций и там, герра Крестера с Юго-Текская война сама по себе история конкисты период Парфириата но это все для наверное более глубокого окружения
1: Да я думаю это хорошо для, раз, раз, для, для первого...
0: отдельного подкаста Если будет интересно Давайте поговорим еще <laughs> с удовольствием.
1: Я думаю, что обязательно, обязательно, как бы не, не, не через неделю, но думаю, со временем мы с тобой еще свяжемся, Денис. Все, ребят, спасибо еще спасибо. раз всем. Да, это было очень классно. И если вы хотите вопросы, оставляйте у нас на нашей группе в инстаграме и нет, в Фейсбуке и в Инстаграме In Russian from afar. Uh, и можете отправлять имейл от inrussianfromafar at gmail.com Лос Русси Афуэра Хорошо! <laughs> я не знаю, что ты сказал, я учил испанский, но я забыл, но... Русский издалека. Отлично. Примерно то же самое, что ты сказал. Все, да. круто, круто. All right. Все, пока-пока. Hasta luego. Hasta luego.